0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17, a to znak, że pora rozpocząć następne wydanie audycji możliwości niepełnosprawności. Z wami witają się Wojciech Twarowski i Jakub Szaro. W studiu jest z nami Zbyszek Piesecki, którego nasi stali słuchacze mogą już kojarzyć. Dzień dobry Zbyszku. Hej, witajcie. Ostatnio bardzo często rozmawiamy tutaj o niepełnosprawnościach ruchowych, Ale tym razem będzie o chorobach psychicznych, które w końcu również są rodzajem
1: niepełnosprawności. Tak, jest to znane także pod nazwą niepełnosprawność intelektualna. Dokładnie. Jest to dość skomplikowany temat, a my nie
0: jesteśmy żadnymi specjalistami w tej dziedzinie, więc postaramy się po prostu zadawać pytania Zbyszkowi.
2: Chcielibyśmy zacząć od początku i dowiedzieć się jaką masz niepełnosprawność. Albo
1: miałeś. W zasadzie wszystko się zaczęło już na, na samym począteczku, można powiedzieć, bo mm-hmm. już, już podczas porodu były komplikacje pewne. Urodziłem się z drobnymi tam okołoporodowymi problemami według opowieści mamy leżałem przez parę dni z jakąś z czymś wpiętym do główki miałem nieprawidłowy poziom bilirubiny teraz sobie nie przypomnę czy za niski czy za wysoki w każdym razie był on nieprawidłowy było też jakieś niedotlenienie mózgu no ale jakoś mimo to sobie egzystowałem Gdzieś do roku drugiego, trzeciego, kiedy to właśnie pierwsze, pierwsze problemy i symptomy, że coś się ze mną dzieje, zaczęły się objawiać. A ile wtedy miałeś lat? No urodziłem się w roku 1982, no to... 11 11. No już już jako dziecko przeżywać takie rzeczy, no to nie nie łudźmy się. To jest prawdziwy koszmar.
0: A mógłbyś powiedzieć nam, jakiej natury były to
1: problemy, choroby? W zasadzie w dużej mierze zostały one wywołane przez środowisko.
2: <tryk_> Bo nie miałeś łatwego dzieciństwa. No,
1: <tryk_> trudno to nazwać ł- ł- łatwym dzieciństwem. E, no, praktycznie od początku, jak tylko trafiłem do szkoły podstawowej, no, od razu się zaczęły prześladowania i do- docinki, zaczepki. No praktycznie bez żadnego powodu. W, w, ym, ym, no wynajdowali sobie cokolwiek, byle tylko mnie, byle tylko mnie jak najbardziej y, zgnębić. A to nie ten ubiór, a to nie to nazwisko, a to nie to imię. Ym, 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 ym. Przez to wszystko nie mogłem się skupić na nauce. Objawiało się rozdrażnienie, rozkojarzenie, płaciwość, kompletne wyłączenie. Nie wiedziałem chwilami, co się wokół mnie dzieje. Chwilami nie wiedziałem, że się znajduję w ogóle w szkole i w klasie.
2: A czy może był w, te, w tym czasie, kiedy byłeś w takim złym stanie, kiedy się naśmiewali z ciebie y, uczniowie, osoby swojej klasy, czy była jakaś osoba, która ci
1: chciała pomóc, która wyciągała do ciebie pomocną dłoń? Tak, taka osoba się znalazła. Y, ówczesna pani pedagog pracująca w szkole. Ona, mhm. ona pierwsza zauważyła, że dzieje się coś wyraźnie niedobrego. Ja nie wiem, czy mogę wymienić z imienia i nazwiska, ale no, przez to wielką wdzięczność i sympatię do dnia dzisiejszego wymienię. Pani Anna Zegarek. <grymne> e, jeśli może nas słucha wraz ze swoimi trzema synami, to olbrzymi szacun, szacun i podziękowania. E, bo no no, dzięki pani Ani jestem. Jestem tym, kim jestem w tej chwili. Mm-hmm. Dzięki niej pierwszej.
0: Jasne. To zanim może przejdziemy do dalszej e, historii, e, Zbyszka, to usp- zrobimy sobie przerwę muzyczną usłyszeć Let the Good Times Roll Raya Charlesa. Rozmawiamy tak sobie tutaj, a nie powiedzieliśmy właściwie o rzeczy najważniejszej, znaczy
1: dość ważnej, jaka była to niepełnosprawność? W zasadzie ten problem okołoporodowy określi jako częściowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, a diagnoza psychiatryczna znaczy mnie jako, jako dziecko zdiagnozowali mnie jako zespół omamowo-urojeniowy i może teraz y, reszta czynników, które go wyzwoiły. Mm-hmm. No więc y, jak było się dzieckiem, pewnie część z was pamięta, że na w jedynce szło pasmo Telewizja Edukacyjna i przez jakiś czas szedł serial pod tytułem Wspaniała Maszyneria, poświęcony ogólnie rzecz biorąc człowiekowi. No i jeden z odcinków był poświęcony narządowi, jakim jest nasze serce. No i tutaj mniej więcej zacytuję. Serce odpowiada za nasz początek jak i za nasz koniec. Mhm. No i tu od razu we mnie zaczęło się jejku, to to i na mnie kiedyś czekają moje ostatnie chwile, mój ostatni dzień. Ja, ja tak nie chcę, ja się z tym nie godzę. No i wzię- wzięło mnie to totalnie. Głębo- no głęboka depresja się wyzwoiła. Z kolei taki drugi czynnik Oglądałem album pod tytułem Budowa Wszechświata i czytając o Słońcu wychwyciłem fragment o śmierci Słońca, które według astronomów już pod swój koniec powiększy się do takich wielkich rozmiarów, że pochłonie Merkury, Wenus i także naszą Ziemię. No i tu wyzwoiły się stany rękowe związane z końcem świata. No i, no i to niepogodzenie się ze własną śmiercią i, ten, i, ten, i te wizje apokaliptyczne to już się się na dobre skumulowało.
0: Czyli nawet takie pozornie nieszkodliwe rzeczy mogą być czynnikami do wyzwolania takiej choroby. Tak,
1: w moim przypadku
0: przynajmniej tak się stało. Jasne. I jak dalej ta choroba się rozwijała w twoim życiu?
1: No, musiałem się znaleźć na... Oddziale psychiatrii dziecięcej. Mhm. ówcześniej on się mieścił przy ulicy przy Litewskiej. Ulicy mhm. I tam. Tam otrzymałem, no w sumie całkiem niezłą pomoc. Skończyłem. Znaczy, no, normalnie przychodzi nauczyciele na oddział, odbywały się lekcje. No i jak dobrze pamiętam, z wynikami całkiem niezłymi skończyłem. Mhm. To chyba była chyba klasa czwarta. W mhm. warunkach szpitalnych ją skończyłem. No i nie, nie zawsze było fajnie, też były trudne momenty, ale akurat naukę wspominam bardzo dobrze.
0: Mhm. Jasne, i co później po skończeniu szkoły podstawowej?
1: A, jeszcze cofnę się trochę myślami. W momencie, jak zacząłem reagować i bronić się, to było, że, było, że to ja jestem ten agresywny. To, to było... No, no nie halo trochę. W stosunku do mojej osoby. No, a później zacząłem, wszedłem w ten wiek dojrzewania, jak każdy człowiek. No. Mhm, ale wchodząc w
2: ten wiek dojrzewania, czy i, idąc dalej do gimnazjum, dalej byłeś w szpitalu, czy już opuściłeś wtedy szpital? E...
1: Tam byłem pół roku. Mhm. No i mm, no wtedy, teraz znajdujemy się w roku dziewięćdziesiątym mhm. No i no, ja, wiadomo, trudny wiek to się mm, pierwsze oglądanie się za spódniczkami, no nie? Mhm. E, no, sam zacząłem się trochę buntować i rozrabiać. Mhm. E, mm, tak jak wcześniej no, no, trudność w nauce mi sprawiało przesiadowanie, tak, tak teraz nie miałem głowy do nauki właśnie przez pierwsze fascynacje powiedział przeciwną. No. Mhm. no i z tego z powodów y, 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 zapadła decyzja, abym się trochę nie wiem, wyciszył w sanatorium w Garwolinie. Mm-hmm. Tam trafił właśnie na, no na problemy w dużej mierze z nauką.
2: Mm-hmm. I co robiłeś w tym sanatorium w Garwolinie?
1: Znaczy, oprócz tego, że to poniekąd była dalsza hospitalizacja, mm-hmm. y- 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 To właśnie program i poziom nauki był dostosowany tak... No dla dla przyswajających wiedzę trochę wolniej, trochę inaczej. No no coś takiego. Czyli na tamten moment to było dla ciebie dobre miejsce. Tak, poznałem kilku fajnych kolegów, Koleżanki, jak dobrze pamiętam, też. Mm-hmm. No, m- może był jakiś jeden epizod prześladowania, ale już wtedy potrafiłem sobie z nim dość skutecznie poradzić. No, po. znaczy, gen- w, sam- w Gerwoinie generalnie, był byłem dwa razy. 95-96 rok. Potem udało mi się powrócić do normalnej szkoły, gdzie względnie dobrze mi szła nauka. I to trwało do roku 2001, kiedy to nastąpił nawrót tych syndromów między innymi związanych z... Z kwestiami ostatecznymi.
2: To może o tym nawrocie powiemy po krótkiej przerwie, a w
1: przerwie zagra dla nas. Republika w nagraniu Drap Gorgeous.
2: Opowiedziałeś już nam o swoich czasach szkolnych, szkoły podstawowej. Później znalazłeś się w liceum, bo Jeszcze gimnazjum wtedy nie było. I jak odnalazłeś się w liceum? Jak społeczność szkolna się odebrała? I jak się do Ciebie
1: odnosiła? Prawdę mówiąc, w klasie przedmaturalnej i maturalnej trafiłem już na normalnych ludzi. W pełni... W pełni do, no dobrze nie przyjęli, zaakceptowała i od razu było wszystko git. Mm-hmm. A twoja choroba na tamten moment? Jak to wyglądało? Um, genera- no, trafiłem pod opiekę PZP przy ulicy Wrocławskiej, mm-hmm gdzie w tym samym budynku istniał ówcześnie środowiskowy dom samopomocy. Mhm. I, no i tam, tam zostałem skierowany na zajęcia. Ogólnie, że psychoterapeutyczne.
2: Mhm. Czy to jeszcze było w czasie, gdy byłeś uczniem
1: liceum, tak? E, tak, to się zbiegło z początkiem, no, mhm. właściwie, właściwie no, no, już z szykowaniem się do matury powoli. Mm-hmm.
2: No właśnie, I po trzech, po czterech jeszcze wtedy latach liceum napisałeś maturę, tak?
1: I... Czy mm, z maturą bywa jak z prawem jazdy, nie zawsze się zdaje za pierwszym razem. Mm-hmm. Zdałem ją, jak dobrze pamiętam, za podejściem trzecim. O.
2: Ale udało się ostatecznie. Ale ostatecznie
1: się udało, dokładnie.
2: Mm-hmm. I jak zdałeś maturę, to. Gdzie później się udałeś? Jak potoczyły się Twoje ścieżki życia?
1: No to. Znaczy, tu na razie należy się troszeczkę cofnąć w czasie do roku mhm. 99. Mhm. Kiedy to zacząłem słuchać radio dla Ciebie. O. I. Moją coraz większą uwagę i sympatię zaczęła skupiać audycja noc, wtedy jeszcze wieczór i noc DJów ów
2: mm-hmm.
1: e... no, to... no, ów program zaczął wyzwać ze mnie coraz większą pasję i miłość do DJ'ki do muzyki klubowej, elektronicznej. Mm-hmm. E... Do hip-hopu też, bo także jak najbardziej nozijajów nawiązywała do hip-hopu także. E, no i tak któregoś popołudnia wpadłem na taki pomysł. Słuchaj Zbynik, skoro ty tak kochasz tą, ten wieczór i no, DJów, czemu nie ogłosić tego światu? No to chwyt, chwytam za telefon, wykręcam numer radia mm-hmm. i wykładam co mi leży na wątrobie, że ekipę bardzo polubiłem, e, czy byłyby możliwe e, czy byłoby możliwe poznanie się odwiedziny studia. Jak najbardziej to się okazało możliwe. Mm-hmm. Czy nie byłeś? Miałeś okazję odwiedzić radio dla ciebie, tak? Tak, parokrotnie. Poznałem redaktorów Fabiańskiego, Bobrowskiego, Gryglewicza. No i z czasem też pozostałych kolegów i koleżanki, którzy współtworzyli Mhm. noc DJ-ów. No, czyli
2: można powiedzieć, że muzyka była takim ważnym elementem w swoim życiu. No, pokazała Ci też nowe szlaki, można tak powiedzieć. Tak,
1: dokładnie. Dzięki temu zacząłem, te wszystkie lęki, paranoje zaczęły gdzieś, odpływać gdzieś dalej. Zacząłem się koncentrować na czymś konkretnym. Nastał nastał taki dzień, w którym ogłosiłem rodzinie Ja też będę DJ-em I zacząłem od od tych Mocno, konsekwentnie Temat drążyć
2: A czy w tamtym czasie Miałeś jakichś ulubionych artystów Którzy cię
1: inspirowali jakoś Których słuchałeś generalnie w, w, tak nos DJ-ów to była to do dzisiaj jest ta ulubiona rzecz na eterze radiowym mm-hmm. z kolei w telewizji takim cyklem był była, było Club Rotation na Vivie
0: mm-hmm.
1: no i tam no i w, w, wszyscy artyści są powiązani z audycją Club Rotation było ich tysiące ale jeśli mogłem wymienić kilku no to Um, Red 5 Sequential One, z którego to wywodzi się ATB. Mhm. Myślę, że wiele, wiele osób kojarzy, kim jest ten pan. Um, co tam jeszcze? No, skuter na pewno, z też było na skuterze mocno skupione. No i różne tam taneczne formacje tamtych czasów. Fan Factory, Imperio. Wiem, że też wspominałeś o Eltonie Johnie. Tak, w ogóle pierwsze dwie kasety, jakie Jakie dostałeś? No to właśnie na przekór nie były ani hip-hopowe, ani techno, tylko to był był Elton John i Gunnersy.
0: Mhm. Jak tak rozmawiamy o altonie, Johnie, to myślę, że to jest dobra chwila na przerwę muzyczną. Elton John, Honky Cat. Przed przerwą mówiliśmy o latach dwutysięcznych, a teraz Zbyszek prowadzi audycję Czas DJ-ów. Czy mógłbyś nam przedstawić drogę do tego momentu? To długa droga chyba,
1: prawda? Długa, tak. W zasadzie to no znowu znowu muszę się trochę w czasie cofnąć. No tak skaczemy skaczemy po latach, ale podróż w czasie jest poniekąd fajna. to jakieś 11-12 lat się miało, um, no i wracając ze szkoły, albo w ogóle do niej nie idąc, no bo um, bywały takie dni. Mhm. Um, no, za, zacząłem się właśnie. Um, zacząłem siadać i kła- kłaść się przy włączonym radiu właśnie i moje, no w ogóle moje, moje pierwsze reakcje na przedmiot, jakim jest radio były takie mniej więcej takie no, o, jak, jaki ciekawy jaki ciekawy, pro, jaki ciekawy kształt prostopadłościanu mówi do mnie Mm-hmm. mryga światełkami, przynosi mi, uspokaja mnie, przynosi mi ukojenie, pozwala mi zasnąć.
2: Mm-hmm.
1: Nie, za, nie zapomnę tych, tych, pierwszych, tych pierwszych wrażeń kontakt, kontaktu z radiem no. jako przedmiotem.
2: Mm-hmm. Te wrażenia z uh, tego, co słyszymy, tak. były bardzo pozytywne.
1: Tak, jak, to zdecydowanie tak. Mm-hmm. No. no i... M- no i generalnie, no, jeszcze przed DJ, nocą DJ-ów pierwsza audycja, z jaką się zetknąłem, to słuchane do po dzisiaj Dzień Lato z Radio.
2: Mm-hmm.
1: I no i ka, ka, każde wakacje miło wspominam właśnie przez budzenie się. Przylecie przy z radiem.
0: Mhm. Mhm. Wracając już tak z tej podróży w czasie, bo taka rzeczywiście trochę skoczymy. Trzyma, m-
1: może jeszcze rok 2000 na chwilkę? A, pewnie. A, wtedy w, na fali popularności Wiwy Niemieckiej pojawiła się Wiwa Polska. I polska audycy, edycja audycji Club Rotation. Mhm. A, no i jak oglądałem jeden z odcinków, to ekipa Club Rotation wybrała się do takiego DJ Shopu, mieszczącego się ówcześnie na, przy podwalu. No i prowadzący ten sklep, jeden DJ, powiedział, że jeśli ktoś się po, po, podziela tą pasję, chciałby złapać jakiś kontakt z gramofonami, z winylami. Spróbować swoich sił, tak? Tak, to jak najbardziej zaprasza do odwiedzania tegoż miejsca. Ja to podłapałem. Mhm. Zacząłem tam zaglądać. E- i tam właśnie dostałem kontakt do pierwszego prowadzącego polskie Club Rotation, jakim jest Jacek Zimnik, DJ Jaco. No i było analogiczne w zapytanie, co przy wieczorze i nocy DJ-ów, czy mogę zacząć odwiedzać studio i nagrania Club Rotation. Spotkało się to z pełną akceptacją, mm. zacząłem odwiedzać i, wy, i, no i wy, wypadkowa wieczory i nocy DJ-ów oraz protection trwa do dnia dzisiejszego. Dużo, dużo tym obydwu instalacjom zawdzięczam zawdzięczam i jestem, i będę wdzięczny, no, cytując pewno znane przedsięwzięcie do końca świata, jeden dzień dłużej. Okej. Ale wracając do choroby,
0: to właściwie mam, masz teraz, zain- miałeś zainteresowanie, tak? Muzyka, radio. I czy to zakończyło Twoje zmaganie się z chorobą? Eee.
1: Eee, no, musiałem trafić, no poza terapią taką pedagogiczną, psychologiczną, musiałem rozpocząć terapię farmakologiczną. Mhm. Eee. I to w połączeniu z prawidłowo dobranymi mm, yy, no, no lekami, środkami, mm, no za, zaczęło mnie coraz bardziej tak mm, układać, stabilizować emocjonalnie, psychofizycznie. Mhm. No za, zacząłem stawiać, stawać się yy, no w sumie normalnym człowiekiem, po którym zaczęło być coraz mniej widoczne, że kiedykolwiek przez tak trudne epizody przechodził.
2: Ja bym może dotarł do momentu, bo skaczemy trochę po różnych czasach przeszłości, a jak, w którym momencie jakby okazało się, że możesz Tutaj prowadzi audycję w Radiu Praga. Jak się stało, że znalazłeś się w tym miejscu? No to myślę jest bardzo interesujące.
1: To był przełom roku 2018 i 2019. No tu generalnie mega pozdrowienia i ukłony w kierunku naszego radiowego kolegi Piotr- Piotra Opęchowskiego. Bo w zasadzie to też tak znowu jakaś to była kwestia splotu z, z, z różnych zbiegów okoliczności, sprytu
2: wartości też
1: pewnie no w, Któregoś dnia razem z grupą ze ŚDS-u odwiedziliśmy mhm. warsztat terapii zajęciowej na, tu niedaleko stąd, na Brudnie, mhm. gdzie właśnie Piotr Kopenchowski wywiesił ogłoszenie y, o swojej audycji i za zaproszeniem do jej słuchania. Ja to wszystko sobie y, Skopiowałem moim komputerem pokładowym, zwanym mhm. też mózgiem. Mhm. Popisałem, podzwoniłem. Nawiązałem kontakt z Olą Smolińską i Andrzejem Krupą. I był to ro- dzień 22 marca 2019, jak pierwszą audycję z cyklu Czas dj poprowadziłem. No, czyli to
2: tak naprawdę dopiero dwa lata. Ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę, cały czas pozostając
1: w tematyce oczywiście radiowej. Będzie to pochodząca z Austrii, taneczna formacja Imperio i jeden z ich większych hitów Atlantis.
0: Iż tak zbliżając się powoli do końca, zakładając, że znamy jakąś osobę z właśnie zespołem mamowo orejaniowym jak
1: możemy jej pomóc? Generalnie nie zawsze jest tak, że taki człowiek sam wyczuje i sam po sobie zauważy
0: mhm.
1: takie mhm. objawy. Tak jak w moim przypadku bywa, że to ktoś musi to zauważyć. Ale również, jak sami zaczniemy odczuwać, to nie tłumić tego w sobie, nie, 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 nie bać się poprosić o pomoc, szukać tej pomocy. I tu, tu bardzo takie no W tym zakresie pomocne są ośrodki ośrodki pomocy społecznej, właśnie domy środowiskowe, poradnie zdrowia psychicznego, warsztaty terapii zajęciowej. Te te wszystkie miejsca, wszędzie tam można się zgłosić, aby, aby, aby jakoś takiego człowieka wzięli po swoje skrzydła i Odpowiednio po, pokierowali, dobierając właściwą no, terapię. Mm-hmm. No i takim człowiekiem, który bardzo mi pomaga, począwszy od 2017 roku, jest Piotr Smolaga. Nie nie darowałbym sobie, jakbym również o tobie wodzu nie wspomniał, więc wiem, że później będziesz tego słuchał, więc pozdrawiamy tak, wielki szacun i pozdro
2: a ja jeszcze na koniec chciałbym zapytać o twoją audycję, jakie są dalsze plany czasu DJ-ów albo jakie są twoje marzenia związane z tą właśnie audycją
1: no W najbliższym czasie mm, wielce niewykluczone, że y, oprócz tego, że y, miksuję utworami przygotowanymi przez siebie, y, prezentuje sety, które od czasu do czasu przysyłają DJ-e, mhm. to jest w planie tak, że zacząłem zapraszać DJ-ów do grania tutaj, na żywo, mhm. czyli live-acty. Aha.
2: Bardzo ciekawe I
1: Myślę, że już teraz możemy ogłosić 10 wrzesień tego roku. DJ Martin Follenberg przyjedzie zagrać dla nas na żywo. Martin prowa- nie tak dawno prowadził zresztą sw- własną audycję. Mhm. No, ale w, z różnych tam względów musiał w, zakończyć ten projekt. Jednakże pamięta o mnie i umówiliśmy się właśnie na, na tego seta dnia, 10 września.
2: No także zapowiedź na naszej audycji się pojawiła, związana z dalszą działalnością Zbyszka. Aha,
1: no i w, 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 podczas takich zajęć w tych miejscach odbywają się też od czasu do czasu spotkania z trenerami pracy, więc również nie jest żadnym problemem, aby taka osoba mogła podjąć jakieś zatrudnienie. Dostosowane do do swojej, do swoich predyspozycji, możliwości, aktywności i stopnia niepełnosprawności właśnie.
2: Będziemy już dobiegać Do końca naszej audycji, tak? Tak, zgadzę się. Na dziś właśnie to już będzie wszystko. Bardzo dziękujemy Tobie Zbyszku, że się zgodziłeś i przyjąłeś nasze zaproszenie. Nie ma sprawy,
1: cała przyjemność po mojej stronie. Wiem, że ujęliśmy to dzisiaj w olbrzymim telegraficznym skrócie, ale jeśli się zgodzicie, będziemy jeszcze do tematu. Powracaj.
0: Dziękujemy także naszym słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia na i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Dzięki.